0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. O programa de hoje mergulha no universo da seda. Londrina e o Paraná são referências no setor. O Estado é o maior produtor de casulos do país e a transformação no tecido mais cobiçado do mundo acontece bem aqui. Nossos convidados são Renata Amano, presidente da Abra Seda, e Shigeru Taniguchi Júnior, presidente da Fiação de Seda Brataque. Renata, bom dia, bem-vinda, prazer recebê-la aqui no CBN Entrevista.
2: Bom dia, Gelson. E eu é que estou muito honrada de poder participar desse programa. Muito obrigada pelo convite.
1: Júnior, bom dia, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista. Bom
0: dia, o prazer é todo meu e também muito honrado de poder participar.
1: Renata, da perspectiva de quem produz e lidera a principal entidade de classe do segmento, define para gente esse momento vivido pela seda paranaense, pela seda brasileira?
2: Eu sou muito otimista, né? eu sempre acho que pode melhorar que a gente está vivendo, né? um dos melhores momentos. A grande verdade é que a seda tem uma história de altos e baixos ao longo de 5 mil anos. Né? E, atualmente, o Brasil passou por uma dificuldade muito grande com no final da década de 90 e início desse século, que foi o êxodo rural, a transformação das propriedades agrícolas e a seda brasileira sofreu muito com isso. Uhum. Mas agora nós estamos num momento de reflexão, porque a gente está muito focado em qualidade, o mercado internacional reconhece esse valor agregado que só a seda brasileira pode proporcionar, que não é só na qualidade do produto, é na maneira como nós fazemos toda a produção. Né? O relacionamento é, da Brataque com os sericicultores e da Brataque por sua vez, com os seus clientes e esses clientes reconhecendo o trabalho do produtor rural é que é muito interessante. E apesar da pandemia ter trazido muitas inseguranças, a verdade é que abriu novas portas para a seda brasileira, uma vez que não só o mercado está buscando a seda brasileira por todo esse por todo esse contexto, mas também por uma credibilidade de longevidade no fornecimento. Então eu acho que daqui para frente, se a gente souber aproveitar, a tendência é de crescimento.
1: Quero aproveitar o Júnior para entender o momento da Bratac nesse contexto. É verdade,
0: Gelson. Eu acho que a Bratac sempre teve a qualidade como ponto principal, reconhecida internacionalmente. Por vários fatores, não só que aconteceram aqui no Brasil, mas no resto do mundo, e principalmente na China, que o mercado tem se transformado um pouco, tem sofrido algumas mudanças, o Brasil virou é, virou centro das atenções para quem trabalha com seda. Nós sempre fomos conhecidos pela nossa qualidade, pela nossa constância na qualidade, né? e que a gente consegue cumprir os compromissos assumidos. Então... Vários países é, que não negociavam com o Brasil é, começaram a nos procurar para tentar um contato, iniciar uma negociação. Então, eu digo que a seda brasileira, e aí a Brataque como a única fiação de seda no hemisfério ocidental, né, tem aproveitado esse momento para tentar ampliar a sua, a sua produção melhorar a qualidade né? e tentar atender esses clientes que são sempre muito exigentes da melhor forma possível. Então eu digo que a seda brasileira passa por um momento extremamente feliz.
1: Qual é o tamanho do negócio Bratac?
0: Olha, na verdade a Bratac, é, o Brasil participa com menos de 1% do market share do fio de seda, né? então mais de 80% é produzido na China, então são eles que direcionam é, preço, quantidade, qualidade, etc. Então, se a gente com mesmo com essa participação pequena, a gente consegue atrair a atenção de grandes players, né, de grandes grifes internacionais. Então é porque a gente tem bastante a oferecer. Então acho acho que a gente é pequeno em relação ao mercado geral, mas em termos de qualidade nós temos um potencial muito grande.
1: Renata, esse interesse do mercado internacional pela seda brasileira paranaense barra londrinense não é de agora, né?
2: Não, lógico que não. <risos> uh, o mercado internacional, enfim, é, eu acho que é apaixonado também pela seda brasileira, uhum. porque eles estão acostumados a vir comprar aqui. Então, o que tem de tão importante nisso é que a gente nunca sai para vender, nós não temos uma força de venda, o que nós temos é receber os clientes, o cliente poder visitar um produtor rural, poder estar tá em contato com cada uma dessas pessoas e poder conversar com eles livremente, entender como eles produzem... entrar dentro de uma fábrica da Bratac... e saber, às vezes... detalhes que... tão bem quanto nós sabemos... poder conversar com... os funcionários... e perguntar para eles... se eles gostam de trabalhar aqui... se eles estão aqui por opção... Né? então eu acho que... É, quando um cliente... da Bratac... visita as nossas instalações ele faz questão de agradecer, agradecer aos colaboradores uhum. pelo esforço desses colaboradores em conseguir entregar essa qualidade que, que eles tanto exigem, isso é muito legal. Hoje a Bratac tem aí é, na sua cartela de clientes, clientes fidelizados há 20, 30 anos, eu acho que os mais recentes devem estar conosco há mais de 10 anos, são poucos clientes, mas eles são realmente fiéis
1: sustentabilidade não é uma novidade para o segmento.
2: Certíssimo. Acho que a gente já praticava muito do que existe na nossa Constituição de 88, antes mesmo dela ser uh, publicada. Então, a Brataque sempre teve é, tratamento de efluentes, por exemplo, uhum. né? uh, dessa época. É, geralmente, os nossos movimentos são é, prévios às exigências legais, porque o mercado da seda é um mercado muito exigente. Então hoje, por exemplo, a Braceda está fazendo uma campanha com todos os sericicultores que são pequenos produtores rurais familiares, tanto no estado do Paraná quanto São Paulo e Mato Grosso do Sul, para que eles já estejam trabalhando com manejo orgânico, uh, com algumas tecnologias que vão melhorar essa produção familiar, é, e todo ano a gente faz é, treinamentos com eles para que eles consigam entender o que é não só a questão da sustentabilidade ambiental, mas a responsabilidade, que não a, só a responsabilidade que devemos ter com eles enquanto uhum. vulneráveis, mas que eles devem ter com o seu entorno, dentro da propriedade. Muitos, por exemplo, os pequenos produtores eles têm minas dentro da propriedade, eles precisam ter uma documentação de outorga de um poço artesiano, eles devem uh, fazer o manejo do solo de forma apropriada para que a gente possa ter uma qualidade muito boa e a, a, o plantio da moreira e a criação do bicho da seda, eles são naturalmente orgânicos e sustentáveis. A gente agora está fazendo um trabalho mundial, né? A Braceda é representa, é, participa da vice-presidência do International Silk Union, que é uma associação internacional em que vários países é, estão representados. Deve ter hoje aí mais de mil associados no mundo todo. E nós estamos na vice-presidência justamente pelo que a seda brasileira representa. No mundo.
1: Um movimento que pode ser interpretado como um enorme protagonismo da e para a seda brasileira, não, Renata?
2: É, eu diria para você que é, é legal, né? Sim, é legal a gente poder sair do Brasil e descobrir que nós somos admirados pela maneira como nós trabalhamos, né? E que nós somos referências em boas práticas de fabricação.
1: Júnior, a seda é derivada dos casulos que são produzidos em alguns estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e principalmente aqui no Paraná. Fala para gente um pouco sobre essa relação na produção dos casulos e o clima.
0: é Isso é um fator fundamental, né porque o único alimento do bicho da seda uhum. é a folha de amoreira. Então, durante toda a vida da lagarta, ela só consome a folha de amoreira. Daí a importância do clima, do solo, etc., para o desenvolvimento da atividade.
1: Como é que anda o interesse do agricultor, do produtor brasileiro por esse segmento, Júnior?
0: Não, Nós temos, sim, aumento de interesse. Uhum. É né? claro que a gente tem algumas dificuldades aí por ser uma atividade que geralmente é feita em pequena propriedade, pequenas propriedades. né? Uhum. Então, a gente tem um, uma certa dificuldade, às vezes, para fomentar. Mas a gente tem visto cada vez mais o interesse de pessoas que tão, estão procurando atividade. Não só como uma atividade de subsistência, mas principalmente uma atividade para que possa gerar é, riqueza para a família. Né? Então não é só para subsistir, mas também para ganhar
1: dinheiro. A cadeia produtiva começa e termina dentro da Brataque, é isso?
0: Sim, essa é uma das características da Brataque, uma das poucas no mundo né, que detém toda a sua produção verticalizada e aí não é só por é, por querer mas uma necessidade do nosso negócio para mantermos a qualidade a gente precisa ter uma rastreabilidade do início ao fim da cadeia até o produto final que é o fio de seda nosso né uhum. para que Cada vez que a gente seja acionado ou solicitado para fazer esse rastreamento, a gente tem um controle total de tudo. Desde 1940, produzindo fio de seda, né? Então, ao longo do tempo, tivemos aí algumas alterações, melhorias, etc. É, atualmente, a gente utiliza uma raça de bicho da seda desenvolvido por nós, né? É adequada ao clima. É e... paranaense?
1: É brasileiro?
0: É brasileiro. Como chama? É, brasileiro, é não... tropicalizado. Tropicalizado. É, exatamente. <risos> é, é uma mistura de raças japonesas e chinesas, né? Uhum. Que melhor se adequou à que questão climática e ao solo brasileiro.
1: Renata, vamos falar um pouco de história e aí a gente já volta literalmente para o fio da seda ou para o fio da meada Sim. da produção. Onde nasce a Bratac, Renata?
2: A AbraTac nasceu em Bastos, Bastos no oeste no paulista, exato. E foi... A AbraTac é uma velhinha de 81 anos, muito <risos> simpática.
1: É, eu diria que é uma jovem e vigorosa senhora, <risos> a senhora da, da história, né? Até pelo momento.
2: Ai, né? Mas enfim, nasceu em Bastos, né? O meu avô japonês veio dos Estados Unidos, porque ele trabalhava lá fazendo negociações internacionais já de seda, e o avô do Júnior, que veio direto do Japão, especialista aí na genética do bicho da seda. E no início da Segunda Guerra Mundial, o meu avô foi convidado, japonês, a se retirar dos Estados Unidos. Foi quando ele recebeu o convite de algumas tradings internacionais, e que negociavam muito com o Japão, uhum. uh, dizendo que a, o futuro da seda estava no Brasil. Essa
1: a gente ideia para os Estados Unidos da América. Né? <risos> se ele não tivesse sido convidado a deixar os Estados Unidos, nós não teríamos ganhado a Bratac. Perdão por interromper. Exatamente.
2: E aí eles se conheceram aqui no Brasil, uhum. né? o Akira Taniguchi, Kenji Amano, e essa relação continua até hoje, são duas famílias que caminham juntas. O meu pai, Takal, trabalhou mais de quase 60 anos com o Chegueiro Pai, e agora estamos nós. Uau, a relação tá... ainda não é familiar eu falei pra ele, talvez ele queira fazer um o <risos> miá, e pela primeira vez agora <risos> na história temos um casalzinho aí da mesma idade que
1: os <risos> filhos possam é, elevar o negócio, é a quarta geração vocês são a terceira geração, nós somos
2: a terceira
1: eu peso da responsabilidade é, mas eu sou bem <risos> mais
2: nova que ele hein? <risos> com
1: certeza, é. ambos são é uma enorme responsabilidade, quer dizer olha, é bastante
0: complicado, viu Gelson, porque inclusive semana passada eu estava conversando com um dos diretores nosso lá de bastos. E aí, é o que me dei conta. Ele trabalhou com o meu avô, com o avô da Renata. Ele trabalhou com o meu pai e o pai da Renata. E agora está trabalhando comigo e com a Renata, né? Que bacana. Como é lidar com uma pessoa que é, é, conviveu com as três gerações? Então, as comparações são inevitáveis, claro, né? Então, eu fico imaginando com, quando ele me olha, se ele me compara com o meu avô, ele fala assim: ah, o Júnior é melhor aqui, mas é pior ali, etc., né? Além de toda a tradição tradição que a gente procura manter, né? Então tem muita coisa que acontece na nossa empresa que é, não tem uma razão muito muito definida de por que acontece, mas é porque é assim, é culturalmente foi assim, é, desde 1940 é assim. Então a gente tem essa essa grande vantagem de ter uma uma tradição e uma história que é mais fácil, né, do que começar do zero. Mas também tem esse peso, realmente, né, de manter a tradição e continuar a empresa, é, melhorar, inovar e modernizar a empresa.
1: Três gerações de sucessores, eu conheço agora três gerações de colaboradores, é a primeira vez que eu ouço falar. E não é, é só,
2: não é só diretor, hein? Nós temos funcionários que trabalharam com as três gerações e principalmente
1: sericultores. É uma característica do negócio seda? Eu
2: acho que são duas coisas. Primeiro, a seda no mundo todo, ela é familiar. Balca. Então mesmo as grandes grifes, você percebe que a família ainda detém o controle acionário. Né? É, empresas internacionais aí que estão atuando em dois ou três países são todas familiares. Você fala com o dono, né? ele está no negócio, inserido no negócio. A seda é isso. E também a sede é paixão. Então, o que a gente vive no nosso dia a dia... É difícil a gente chegar num lugar... E Junior e eu sempre comentamos... Sempre tem alguém que ou foi sericultor, <risos> ou tem alguém na família que foi sericultor e que lembra disso com muito carinho.
1: É a energia de vocês. É né?
2: gostoso demais. Então, em cada lugar que você vai, os mais inusitados, opa, aparece ou um bicho da seda ou um casulo, né? E, e aí a história vai se entrelaçando. É muito gostoso.
1: Como é que é tocar o negócio com a pegada que o mercado exige hoje?
2: É, é, uma, é uma dicotomia, né?
1: É, é gestão profissional e a é, é gestão é. focada. Senão não faria o resultado que faz e não teria o tamanho que tem, correto?
2: Lógico. Eu acho que a Brataque ela é reconhecida e a seda brasileira, né? Vamos lembrar aqui, a gente fala Brataque parece que está falando de uma empresa, mas não. É, é, é a seda do Brasil, são os casulos brasileiros, é o fio de seda brasileiro que é reconhecido internacionalmente como o mais tradicional. Na forma de ser produzida. Então, a gente sabe que tem tecnologia. Tem, por exemplo, uma maneira de você secar uh, os fios de seda a torção, uh, fazer o amaciamento, por exemplo, com um maquinário. E nós temos esse maquinário dentro da empresa. Mas alguns clientes querem, como era feito lá nos primórdios, 5 mil anos atrás, é, é dentro <risos> de uma banheira, então se você usa o silk press Tem você uma faz
1: escala industrial não
2: eu, quanto <risos> tempo demora é. no silk press é, sei lá cinco duas,
0: duas três horas perdoe né? a minha ignorância três é horas press. você
2: coloca você mergulha o fio de seda com hum. um produto de amaciamento Correto. né é uma etapa prévia para você fazer a torção do fio que é um beneficiamento industrial Usando o maquinário que todo mundo usa, tanto no Brasil quanto na Europa, uhum. você vai demorar ali duas, três horas por lote. Quando a gente faz aquele artesanal, por exemplo, para um cliente exigente no Brasil, são cinco dias. Cinco dias. Então, é o mesmo processo, uhum. mas às vezes o valor está aí, no estar o mais próximo possível da tradição, isso vai impactar numa qualidade melhor para um determinado fim.
1: Isso impacta o valor do seu produto, o valor final do seu produto? Impacta, é óbvio que sim, impacta. né?
2: É e eu sim. diria para você que às vezes a gente só tem determinados clientes por conta disso. Porque tudo é customizado. Tudo é customizado. Então você vai fazer um fio que tem uma metodologia de classificação internacional que se classifica só por um número e uma letra. Então... É, vai de A, né, 1A até 6A, sendo 6A o de melhor qualidade. Nossa, pra gente isso não existe.
1: Vou perguntar pro industrial da mesa, não há como massificar a produção de, de seda, correto? É, eu acho que é
0: bastante difícil, né, é, em todos os, os países considerados de primeiro mundo, a atividade da seda não existe mais, né. Então, nós temos hoje, claro, tem a China, que é, é, é desenvolvida, é, mas usa, porque usa muito mão de obra intensiva, uhum. tanto no campo quanto na indústria. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos 2.700 famílias, aproximadamente, criando o bicho da seda, né? produzindo os casulos. Nós temos 1.200 funcionários diretos, então envolvidos na seda diretamente, e 99% depende disso para sobreviver, 9 mil pessoas. Né? Então não é uma atividade que seja fácil de se replicar ou, ou falar, ah, vamos automatizar tudo, vamos mecanizar tudo, né? É, não, não é uma tecnologia que se desenvolveu tanto assim como uma montadora de veículos, por exemplo, né? que temos robôs para fazer, apertar Sim. os parafusos, né? felizmente ou infelizmente a seda não funciona dessa forma então a gente precisa muito da dedicação dos nossos funcionários da delicadeza da presteza, da agilidade das mãos do sentimento que, que envolve todo o
1: negócio talvez esteja aí o segredo desse paradoxo né?
0: o
2: valor da seda são as pessoas sem sim. dúvida
1: sem agora dúvida.
2: ao mesmo tempo a gente está falando de inovação e tecnologia o tempo todo. Andando
1: juntos. Seja,
2: seja nas melhorias genéticas, que não são só do bicho, da, uhum. das plantas também, né, da, do, das diversas espécies de amoreira, mas na aplicação da seda. A Braceda trabalha muito isso. Hoje a gente tem uma empresa no Brasil que é reconhecida internacionalmente nos fios de seda aplicáveis para a indústria têxtil. Uhum. Mas por que não trabalhar a economia circular? Por que não trabalhar as outras inúmeras aplicações
1: da seda? Onde está a seda, gente?
2: Ah, Está na arte, uhum. na música, instrumentos musicais que usam fio de seda nas cordas.
1: Equipamentos esportivos?
2: Equipamentos esportivos?
1: Eu me aventurei Eu no diria... paraquedismo. É,
2: sempre Uma foi. Uma das aulas
1: explicava para gente que o equipamento era feito de seda, de pura. seda pura também. Tem seda na tecnologia também?
2: Isso. É medicina, medicina sutura, também. não só para fazer sutura ou para fazer telas de é, transplante de órgãos, uhum. né, porque o corpo absorve e não tem muita rejeição, mas também utilizando as proteínas da seda. A fibroína ela é muito utilizada para inúmeras aplicações e nós estamos começando a trabalhar também nesse mercado.
1: Vamos fazer o intervalo? Daqui a pouco a segunda parte do nosso papo com a Renata Mano, presidente da Abraceda, e com o Chiqueiro Taniguti Júnior, presidente da Fiação de Seda Brataque. Não saia daí. O intervalo é rápido. Até já.
0: CBN entrevista com Gelson Negrão. CBN entrevista. Com Gelson
1: Negrão. Estamos de volta com o CBN Entrevista. O programa de hoje é uma viagem pelo universo da seda. Para você que ligou o rádio agora, acabou de conectar no seu celular, no seu computador, você sabia que Londrina e o Paraná são referências nesse setor? O Estado é o maior produtor de casulos do país e a transformação no tecido mais cobiçado do mundo acontece bem aqui em Londrina. Nossos convidados, Renata Amano, presidente da Abra Seda, e Shigeru Taniguchi Júnior, presidente da fiação de seda brataque Júnior, o conceito de economia circular é também um argumento para atrair parceiros para o negócio da seda?
0: Claro que sim, Gelson. Inclusive, eu estava pensando aqui, né? a seda, desde os primórdios, ela trabalha com todos os conceitos de sustentabilidade, né? São pessoas cuidando de bichos para produzir uma fibra natural, para dar o maior bem-estar possível às pessoas. Pessoa,
1: pessoas cuidando de pessoas.
0: Exatamente. A água, por exemplo, sempre foi um insumo muito importante para gente, né? Hum. Então, tanto para na captação, quanto o respeito pra, no descarte da água, sempre foi tratado de uma forma natural. Hoje nós temos legislações, temos que cumprir todas elas, mas para a gente é uma coisa muito tranquila, porque a gente já faz isso desde, desde o começo, né? são coisas muito importantes, que a gente sabe recursos que não são inesgotáveis, né? que a gente precisa cuidar de... De, 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 da melhor forma possível, energia elétrica, não só pela questão de custo, mas também de consumir o menos possível para ter uma, uma produção limpa que é considerada seda, porque nós não usamos agrotóxicos, nós não usamos produtos químicos nocivos a, 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 aos seres humanos, aos animais, nenhum tipo de produto químico muito agressivo, né? Então, todo esse conceito de sustentabilidade, etc., né? De respeito às pessoas, como a Renata disse, né? É, a seda é baseada em pessoas. Sempre, a Bratac já teve mais de 3 mil funcionários, né? Já tivemos mais de 8 mil famílias produzindo o, o, o casulo né? para as indústrias na década de 70. Tínhamos 17 fiações de seda. Então, não sobra ataque, mas a seda em si carrega esse patrimônio histórico. Na seda, nada se
2: perde. Então, o que acontece é que desde ali da alimentação do bicho da seda, a gente vai alimentando com as folhas de amoreira. Depois que a lagarta faz o casulo, aquilo que sobra, os restos dessa produção, são utilizados na decomposição, no solo, para enriquecimento do solo, porque a gente usa também calcário. Dentro das fábricas, em cada etapa do processo produtivo, porque o foco é qualidade, a gente tem perdas. São muitas triagens que são feitas, muitas exigências de descarte, uhum. mas tudo que fica para trás no processo produtivo é reutilizado. Ou ele é novamente beneficiado, para dar é, origem a um subproduto ou ele é vendido para outras indústrias de seda que são nossas concorrentes mas que também são nossas clientes que fazem seda com uma outra tecnologia de a, a, o, aproveitando a fibra curta que não é o que nós fazemos dentro da nossa fábrica uh, são inúmeros os subprodutos é uma relação de amor e ódio <risos> Ao mesmo tempo que nós temos excelente relacionamento com os nossos concorrentes, até às vezes eles se portando como nossos clientes, né? É, e assim como o Júnior falou, que, a, poxa, se nós temos 1% do market share internacional desse segmento, significa que tem muito para a gente crescer. Mas a gente tem um concorrente chamado China. Uhum. Que produz 80% de todos os fios de seda que são colocados Aliás, no mercado. Com quem
1: e com o que a China não anda concorrendo atualmente. Exatamente. Né?
2: Mas, apesar disso, é, nós abrimos as portas. Então, a cada cinco anos, né, Júnior? Vem aí um grupinho de chineses visitar as nossas instalações, perguntar para a gente como resolver determinados problemas ou entender o que, que a gente está
0: fazendo de novo
1: ok. Dá para empacotar <risos> e vender esse know-how ou não é o caso, Júnior?
0: Olha, eventualmente eu, eu, eu arriscaria dizer que sim, porque é, a forma que a gente produz aqui é muito diferente que a China produz né uhum. então a gente produz toda a gente procura focar toda a nossa produção em produto de altíssima qualidade uhum. então é diferente de você ter uma produção em massa que você classifica e fala assim, ó, este lote está muito bom este lote está muito ruim este lote está regular nós só temos lote de alta qualidade então esse é o nosso foco então nossas perdas são menores né nosso sistema eu, eu acredito ser um pouco mais é, inteligente no sentido de aproveitar todos os recursos possíveis sem nenhum tipo de desperdício né então esse é um know-how que eu acho que ao longo dos anos se perdeu né então na China mesmo na China que é a origem de de toda a seda na verdade né eu acho que também se perdeu um pouco disso não sei se Interessa para eles produzir da forma como a gente produz, né? Mas eu, eu acho que a gente teria bastante para contribuir e eles também, eu acho, é como a Renata diz, é uma relação de amor e ódio às vezes, mas o mercado da seda é um mercado é, bastante fechado, então os, os grandes players se conhecem, né? Então nós temos essa oportunidade talvez de uma, uma parceria, por que não? Porque na China é, eu acho que isso. É, em termos gerais né? é, você tem produtos de altíssima qualidade e produtos de, de baixa qualidade para todos de, os públicos para todos os, públicos, para todos os mercados né? Por, e eu, eu ouso dizer que para o mercado que a Bratac atende, que é o de altíssima qualidade, não são tantos os players assim né? então daria sim para a gente fazer Parcerias para a gente se beneficiar de tecno novas tecnologias e um mercado absurdamente grande que é o mercado da China, que tem é. crescido cada vez mais.
1: A pergunta é para Renata, mas por favor fique muito à vontade para ajudar a responder também, Júnior. Esses grandes compradores, e eles são poucos players no mercado, eles já estão dentro da AbraTac? Como é que funciona essa interface? Com os grandes compradores. Nossa, eles estão
2: <risos> conosco todo dia. <risos> Quando eu comecei na Bratac, é, Daqui em 2014. um
1: representante dentro da sua fábrica. Em é.
2: 2014, eu aprendi todo o negócio da Bratac a partir da explicação dos diretores da Hermês. O que, que eles fizeram comigo? Na verdade, não foi nem planejado pela Brattac, foi planejado pela Hermês. Uau! Eles vieram. Eu comecei em março Eles vieram para o Brasil em maio Abril, acho que foi, né, Júnior? E a gente começou lá no campo Dentro da propriedade de um sericicultor é, Parceiro rural da Brataque, E eles me explicando como é que funcionava O sistema de gestão da Brataque, A parceria, a criação do bicho da seda Como fazer o manejo dentro do barracão nós entramos na fábrica aqui de Londrina e eles me explicaram cada setor, qual era a importância do como nós fazíamos e por que isso era importante para eles. Em setembro do mesmo ano, eu fui para Paris, na, na verdade nós fomos para Paris, fizemos uma reunião, na segunda-feira eles me levaram para Lyon, e a gente começou dentro de uma fábrica da Hermes, abrindo as caixas de fio de seda da Bratac. E aí, abriram pela primeira vez, né? Eu, podia, eu ia encontrar exatamente o que eles encontram. Falando, sim, de eventuais defeitos, mas principalmente mostrando como o produto da Bratac é utilizado por eles. E por que das, de cada uma das exigências. Porque são muitas, né? E uhum. isso... Para mim, significou tudo. Eu terminei essa semana na principal loja da Hermes em Paris, gastando tudo que eu tinha, mas...
1: Com <risos> um desconto, é bem verdade, né? É
2: bom porque eu pude apreciar a importância da qualidade do fio. Ô, Júnior,
1: o que a Renata acabou de contar para gente, de narrar aqui, essa sequência toda do ponto de vista comercial, da interação comercial da linha de produção até o produto lá na prateleira da Hermès em Paris, reproduz muito do que é o DNA da brataque né?
0: Claro que sim, é, e não é só com os franceses, não. A gente já tem isso de, já, desde há muito tempo. Hum. Os compradores do Japão, por exemplo, vinham sempre para o Brasil. Tanto é que um dos motivos da gente ter o escritório administrativo em São Paulo era para poder recepcioná-los de uma forma adequada, levá-los para as indústrias, para o campo, etc., né? É, nós tínhamos um escritório na Avenida Paulista, que é um custo que todo mundo sabe que é muito alto, né? longe das fábricas, mas para atender esses, esses compradores. Então a gente tem uma situação até interessante, que muitas vezes a gente não sai para vender, eles vêm comprar. Uhum. Né? Então eles vêm aqui porque eles querem ver como nós estamos produzindo, se nós mantemos as, as condições que a gente é, prometeu para eles, né? então é, é muito importante isso, sempre foi uma relação, é, a gente fazer um fio praticamente customizado para cada cliente. O mesmo fio 6A, que é de alta qualidade, uhum. se for utilizado para fazer kimono, precisa de uma característica diferente de um fio 6A que vai ser feito o lenço é, da Hermes, por exemplo. Né? Então. Para cada um desses clientes, a gente tem uma, uma customização para o mesmo cliente também. Então, nós temos aí, ah, agora nós vamos fazer lenço com estampas muito claras. Então, qualquer defeito no fio será nitidamente visto. Então, nós temos que mudar aí algumas coisas, algumas características no fio, né? É, pode ter uma, uma outra característica diferente daquela que usa para fazer as famosas gravatas também, uhum. mas para esse tipo de estampa é, a gente precisa de um outro fio, agora nós estamos estampando dos dois lados, então um, um, um defeito pode ser visto tanto de um lado quanto de outro, então isso tudo a gente também tem que se adequar às necessidades desses clientes.
1: Como é que foi a performance do negócio durante a pandemia 2021? Olha, durante a pandemia,
0: logo em março, onde todos os mercados praticamente se fecharam, né, nós tivemos grandes dificuldades, porque da noite para o dia, literalmente, quase todos os clientes falaram, estão cancelados os pedidos até segunda ordem. Uh. E que a gente não sabia se ia ser de dentro de um mês, seis meses, etc. Né? Eu tinha uma visão mais otimista de que em seis meses a, a situação voltaria ao normal, Você que não. Isso toda aconteceu. A torcida do Corinthians. Achei em seis meses a pandemia acabaria. <risos> Opa, pois é, pois é. Então, isso não se concretizou, né? então tivemos é, bastante dificuldades, tivemos. É, alguns clientes que foram realmente parceiros nossos, então aí mostra a força né, da Bratac, né, mesmo gri, essa grife francesa aí que não precisaria ter continuar comprando, porque tinha estoques grandes, o mercado deles também parou, porque depende muito de turismo e de eventos, né? É, então, mas eles mantiveram a parceria, é, honraram todos os contratos, o que nos ajudou muito e que mostrou a, a importância
1: que a gente tem para esses clientes. Mais uma lição de visão estratégica. Né? Não, Mais e, uma a, lição.
2: e o afastamento dos colaboradores. A gente viveu um momento em que 300 colaboradores ficaram em casa por conta de idade. Então, de um total de um universo aí de 1.500 colaboradores, 300 ficaram em casa. Eram aqueles, na sua maioria, por idade, Sim. que estavam conosco há mais de 30 anos. Sem né? Dúvida. Lógico, depois retornaram, mas naquele momento eram diretores, gerentes, supervisores. Uau! Na sua grande maioria. Então, eu me vi um determinado, numa determinada segunda-feira com o um Júnior, um olho pra cara do outro e falou, e agora? Agora nós vamos entrar na fábrica e nós vamos ter que falar para quem ficou que nós vamos ter que tocar sem eles. Eita! E essas pessoas têm que entender que elas vão trabalhar duas ou três vezes mais para que os mais experientes fiquem em casa. Porque a gente, se a gente desse qualquer sinal de insegurança Sim, ou desespero, eles voltariam. A saúde ficaria em segundo lugar.
1: Não se faz conta, em hipótese alguma, a vida humana está sempre em primeiro sempre. lugar. Mas eu fico imaginando o tamanho do dilema que foi mandar para casa um grupo de colaboradores importantes e uma parte da inteligência da empresa.
0: E a gente tinha que... Você tinha, tinha que... que proteger. E a gente tinha que brigar com eles, né? <risos> E com Sim. possibilidade muito baixa de home office. Meu Deus! Não dá para trabalhar. <risos> ah, é, de chão de fábrica.
1: Fábrica cedo de casa é, de casa. Ah. Okay. Então a
0: gente realmente perdeu esses colaboradores temporariamente, né? Perdeu é, não só o, o, a força física, mas o capital intelectual também disso, né?
1: Que loucura aí. eu achei que já tivesse ouvido quase todas as histórias é, dilemas vividos na pandemia. Renata, você primeiro agora governo do Paraná engatou no tema seda, está de braços dados com a Abra Seda. Como é que é essa parceria?
2: Eu acredito. Uhum. Eu acredito que o interesse seja realmente de levar a riqueza para o campo e manter, conseguir manter essas pequenas propriedades familiares.
1: O que preserva o nosso protagonismo enquanto Estado também.
2: Né? Eu acho fantástico. Eu sei que o governo do Paraná, inclusive, está sendo reconhecido mundialmente pela maneira de produzir de forma sustentável. Então, é realmente um, um ícone, eu acho, para o mundo do Como Fazer. A gente tem um apoio mais do que do governo do Estado, eu diria que da Secretaria da Agricultura. E a Secretaria da Agricultura, junto com o IDR, que realmente estão nos apoiando. A gente está num momento bastante crítico é, na agricultura... ...por conta da deriva de agrotóxicos... Hum. ...e o que o IDR e o ADAPAR estão fazendo... ...mobilizando a sociedade, a comunidade do, do entorno... ...e os produtores de outras culturas... ...associações de aviação aérea... ...para que eles entendam o que é a seda paranaense... ...como que a gente pode proteger a sericicultura... ...porque espirrou uma gota de agrotóxico o bicho da seda morre. É, existe essa questão da seda também ser um alto VBP. Então, para os municípios do estado do Paraná, mas isso se aplica também para outros estados, com baixo IDH, a seda é a salvação. Sem dúvida. E eu acho que eles conseguiram, a partir de uma visita na França, tiveram que ouvir dos clientes internacionais a importância da sericicultura paranaense. E, graças a Deus, ouviram, de fato, o que tinha para ser dito. E estão empenhados em ajudar o sericultor. Em 2019, uhum. foi criada a Rede Internacional de Cidades da Seda em áreas metropolitanas. Silk Cities, uhum. lógico, liderada pela Intersoar, cujo presidente é o presidente da Hermes. <risos> então, todos... Uh, os principais players do segmento de seda no mundo estão participando, né? são vários países que vivem a partir da seda, seja como produtores, consumidores ou meramente como pontos turísticos. E essa é uma nova realidade, onde todos os players no mundo estão se reunindo com uma certa periodicidade, às vezes presencialmente, muitas vezes remotamente, para discutirem o futuro da seda no mundo e como nós podemos nos ajudar.
1: A Braceda e o governo do Paraná estão lá.
2: Sim, a Braceda e o governo do Paraná, nós fomos convidados para ser vice-presidente, sentar nessa cadeira, é, nós acabamos assumindo a gestão financeira do grupo e nós lideramos o eixo justamente de sustentabilidade e economia circular junto com o Uzbequistão. Ano que vem, muito provavelmente, nós estaremos no Uzbequistão e na China para trabalhar sobre a sericultura, como desenvolver uh, cidades e regiões metropolitanas a partir da seda. E nesse momento que tivemos essa reunião, essa assembleia do Silk Cities agora em novembro, a gente também teve a apresentação pelo governador Ratinho Júnior do Palácio da Seda, que vai ser instalado em Curitiba. E, 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 Seria maravilhoso agora a gente ter no Brasil a seda como uma rota turística. Eu espero que sim, e de preferência utilizando também a rota da, do turismo rural, visitando e, e levando oportunidades para o campo.
1: O momento da seda brasileira passa pela história da Bratac e pelo empenho da Abraceda. Vida longa e próspera para o setor. Espero pela oportunidade de ouvi-los em outro momento. tá? Muito, Muito obrigada. Até mais. Nossos agradecimentos a Renata Amano presidente da Abra Seda, e Shigeru Taniguchi Júnior, presidente da fiação de seda Brataque. Se você perdeu o programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo daqui a pouco em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O nosso papo para lá de interessante, com a Renata, presidente da Abraceda, e com o Júnior, presidente da Fiação de Seda Bratac, também vai virar podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos, com segurança e saúde. Até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Jelson Negrão